0: Bienvenidos y bienvenidas a Neuroentiéndete, un podcast creado por un grupo de neuropsicólogas mexicanas originarias de diferentes partes del país, con la intención de informar de manera clara y sencilla sobre temas relacionados con esta ciencia, la neuropsicología.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Neuroentiéndete. El día de hoy, el episodio está titulado ¿Quién cuida al cuidador? porque vamos a hablar específicamente de los cuidadores, que a veces nos suena como algo muy lejano, algo muy ajeno a nosotros, pero al finalizar este episodio se van a dar cuenta que todos hemos ido o alguna vez vamos a ser un cuidador. Ahorita les vamos a explicar un poco. Vamos a empezar hablando pues específicamente qué es un cuidador. A ver, no sé, ustedes, chicas, ¿qué pueden empezar
2: agregando aquí a la plática? Yo agregaría que... <risa> Yo agregaría Ay, que... <risa> yo agregaría que no solamente vamos a cuidar de alguien, sino que quizás en algún momento vamos a necesitar que nos cuiden, ¿no? También eso es importante. Y como yo escribo un cuidador, pues es alguien que tiene el rol autoasignado o asignado por esa circunstancia o asignado por un tercero de hacerse cargo de la responsabilidad, este más bien de hacerse cargo de tomar la responsabilidad de un paciente sea porque tiene alguna enfermedad o eh, digamos algún daño adquirido o simplemente porque tiene algún tipo de deficiencia o este problema que le limita o que le condiciona eh, para la vida diaria, digo porque se me viene a la mente una mamá de un niño con TDA, pues no es Aparentemente no parecería un cuidador, ¿no? Pues es la mamá, no cuidador. Pero realmente es el rol que ella va a desempeñar de cuidadora también. No sé, Lu, ¿qué piensas tú?
0: Sí, y de hecho, así una mamá, aunque no tenga el niño, aunque no vaya al neurólogo, pues ya, por ejemplo, revisar cuando le tocan las vacunas, eh, revisar que si tiene pañales o que si no tiene pañales, que si tiene la ropa limpia, este... Todas esas tareas, pues, ya son de un cuidador. este Entonces, si la mamá más todavía, la que tiene un niño con déficit de atención, pues, tiene que estar monitoreando al niño, que si la visita con el neurólogo, que si la visita con el psicólogo, que si la revisión con el médico. Y yo apunté dentro de los um, artículos que nos mandó Dani, apunté. Persona encargada de ayudar en las necesidades básicas e instrumentales de la vida diaria del paciente durante la mayor parte del día, sin recibir retribución económica por ello. Y me llamó la atención pues que el, en el concepto ponen necesidades básicas e instrumentales. Y hay escalas que se utilizan pues de este, actividades básicas, que es comer, ir al baño... Este, peinarse, bañarse y luego las instrumentales que serían por ejemplo, ir al banco este, subirse a cocinar. un camión cocinar tomarse los medicamentos entonces todas esas actividades que muchas personas sin ninguna enfermedad pues dan por hecho, ¿no? como que hay pues son las actividades que hago todos los días y hay personas que requieren ayuda y ahí es cuando existe esta figura del cuidador
3: o cuidadora
2: Sí, concuerdo.
3: Sí, eh, me gustaría también agregar a lo que están mencionando, pues que tanto como lo, como lo dicen, ¿no? es para cualquier persona que por alguna enfermedad o discapacidad necesit necesita de esta asistencia, eh, pues que nace, ¿no? que se, se conoce la figura del, del cuidador, que, que está encargado justamente de, de todo lo que ya mencionaron ustedes, no, de, de eh, procurar a la, a, a la persona que necesita de, en, dentro de todas sus necesidades y que justamente, pues, no tiene una retribución muchas veces ni económica y muchas veces ni siquiera moral, ¿no? A veces lo hacen por cuestiones de, de familiaridad, de apego emocional o, o alguna otra, eh, pues, eh, acercamiento a, hacia la persona que está enferma o que tiene alguna discapacidad, ¿no? Y que que también de ahí de ahí es donde nosotros vemos que surgen estos cuidadores y que se pueden presentar en muchas en muchos lugares y dentro de muchas etapas de la vida.
1: Exacto, o sea, siento que así como si lo resumimos, o sea, decimos que pues, un cuidador es aquel que está ayudando o apoyando a otro que no puede hacer algo, ¿no? Independientemente si es algo neurológico, psiquiátrico o simplemente por alguna otra discapacidad o no, ¿no? O sea, creo que eso nos tiene que quedar muy claro y me parece que algo importante y que también es por lo cual decidimos hablarlo hoy, pues es como que todo el mundo entendemos que un cuidador es importante, sabemos que una mamá de un niño con alguna discapacidad es muy importante en su proceso, sabemos que alguien que cuida a una persona mayor con demencia es muy importante, pero eh, a pesar de eso como que a veces los olvidamos, ¿no? En esta área como de de cuidados, justo por eso nuestro nuestro tema de quién cuida el cuidador, o sea, ellos se, se encargan casi prácticamente todo el día de alguien más, pero pues ahora hay que enfocarnos ahora en ellos, ¿no? Ellos también lo resienten y son pues la base fundamental también de estas personas que necesitan de su cuidado. O sea, como y también, que
0: es, perdón, también leí, y oh, no me acuerdo si en una entrevista, que pues le, le dan soporte al sistema de salud en general, claro. y más en México, o sea, eh, en otros países del primer mundo pues será otra historia, pero en México pues es el, el equipo es el doctor, el paciente y el cuidador.
1: Sí, siempre como que, que un hueco, ¿no?
0: Siempre sí, que pues... va el, el, el paciente al doctor hay un cuidador que al cual se le tiene que preguntar, oiga, ¿cómo le fue? ¿Le sí. fue bien con el medicamento? ¿Le fue bien con la terapia? ¿Cómo va? Porque, digo, se toma el, la opinión del paciente, pero cuando el paciente no puede expresarse o no se acuerda pues se le pregunta
2: al cuidador. Eh, muchas veces estos cuidadores, eh, las enfermeras, son tantos los pacientes que no dan abasto, y nosotros mismos lo vimos como residentes en un hospital, que muchas veces el paciente eh, es atendido por el familiar. O sea, son, son este auxilio que, pues, al no dar abasto, las enfermeras, pues, tienen que suplir una necesidad del cuidador. Y la verdad es que creo que a veces... No es muy bien, eh, como que no está muy bien definido a quién le toca el rol y muchas veces es impuesto y creo que también eso hace que el, la, el ser cuidador se vuelva una, una sobrecarga, o sea, ya no solo una carga, sino que se sobrecarguen con cuestiones eh, emocionales, físicas que dejan, dejan de atenderse ellos por atender al paciente porque es como tú no tienes derecho de digo no sé a mí me ha tocado muchos eh, muchos cuidadores que lo que tienen es mucha culpa no de dejar al paciente con alguien más de irse un momento a pasarla bien de o internarlo al paciente no hay momentos donde el paciente ya no es factible tenerlo en casa y el cuidador no quiere renunciar por esta culpa de cómo lo voy a abandonar. No sí. sé ustedes qué han visto de esto.
1: No, pues como dices, o sea, en el hospital creo que lo vemos como de manera todavía más como más extrema, ¿no? Algo que mencionas muy importante es como que a veces este rol del cuidador, pues no lo eliges, ¿no? O sea, es, se te impone porque eres el que sigue en la familia o porque fue tu esposo o es tu papá o es tu mamá o tal. Y algo que me ha llamado muchísimo la atención cada que platicamos con un cuidador es que como que no se sienten con el derecho de sentir todo lo que tú platicas, pues de sentirse cansados, de sentirse agobiados, de sentir que es una carga. Y creo que es importante que todos los que nos escuchan, si alguno es pues un cuidador o lo ha sido, que, o sea, que entienda que este, pues es su derecho también, ¿no? De expresar que, que está cansado, pues, porque es, es, pues ahora sí que lo normal de estar en cuidado de una persona pues también decir que está que estás cansado. Esto no te hace a lo mejor un peor cuidador o un mal hijo o un mal papá. Creo que eso es muy importante.
3: Sí, a, a mí me gustaría agregar en esta parte que muchas veces, eh, bueno, ya dentro de la literatura y dentro de, de los artículos que revisamos, se habla de un cuidador informal. O sea, es decir, que hay cuidadores que, que están determinados, o sea, que la, socialmente se habla de que los enfermeros eh, de estipulados están así como cuidadores formales, ¿no? Ellos tienen un horario, trabajan por cierta remuneración, pero cuando alguien llega a este a tener este rol de cuidador, pues se convierten en, en esta obligación, en, en lo que mencionaba, ¿no? De, de pues, eh, si se siente culpa, de, de muchas otras cuestiones que están involucradas ahí por lo cual pues no hay horario para ser cuidador no hay un, honorarios eh, también muchas veces hay quienes tienen que dejar a su familia o sus actividades por realizar eh, o estar al pendiente de alguien más que necesita esta ayuda cuando, pues el, el, cuando se presenta ahí el desgaste ¿no? vemos un desgaste emocional mental, físico Justamente por esta cuestión, porque pues no, no tienen horarios establecidos, no tienen una, un descanso real y eh, también eh, socialmente se les asigna este rol de, ah, pues como tú lo cuidas, tú sabes qué, qué es lo que le gusta a esa persona o al niño o cómo tratarlo, cómo cuidarlo. Entonces, como tú lo sabes, mejor lo dejo que lo hagas tú porque tú lo haces mejor. Sin saber, pues, todo lo que eh, lo que lleva detrás, ¿no? Todo el cansancio que lleva el, el asignar esa responsabilidad a alguien.
0: Y a veces me ha tocado platicar de, de que no, o sea, de que no se valida, digamos, al cuidador. este O sea, si la hija de la señora se hace cargo, quieren llegar las tías y decir, cómete una sandía o cómete algo que no está en tu dieta porque está bien. Entonces, respetar que el cuidador... Es el que sabe qué le hace daño, qué no le hace daño, cuándo le toca los medicamentos, qué le ha funcionado, qué no le ha funcionado, este, para los que nos escuchan también, este, o sea, respetar eso, o sea, uh -huh. a veces uno va de visita un ratito, ve a la persona y ya, entonces, como tener ese ese criterio de no querer hacer modificaciones a, al gusto, ¿no? O sea, pero pues eso ya es más como etiqueta de la
2: visita, ¿no? Sí, pero digo, es muy fácil opinar y decir, por ejemplo, una de las hijas son 10 hijos y Ajá. una es la cuidadora. Es muy fácil para los hijos, los demás, los que no son cuidadores, decir, ay, ¿por qué no le das esto a mi mamá? ¿Por qué no le compras esto? ¿Por qué? Pero quien está ahí las 24 horas es quien puede decir por qué no es funcional comprarle eso o por qué si se alimenta con cierto alimento eh, ¿Qué puede pasar? ¿no? ¿Le va, ¿Le va a caer mal? ¿Y quién se va a hacer cargo de si le cae mal? No el hijo que vino a darle el chocolate, claro. sino el que está ahí todo el tiempo. Entonces creo que a veces, como dices, Lu, es una falta, también creo yo, de empatía. O sea, no solo de respeto, sino de empatizar con el cuidador, de decir, híjole, eh, o sea, es, es su rol y, y le, le, es algo que le cuesta, quizás, o sea, le cuesta porque es un trabajo, realmente. Eh, es tiempo que se invierte, es esfuerzo, es energía, es muchas cosas. Entonces sí, eh, empatizar desde ahí, ¿no? Desde, desde que si yo fuera él, me gustaría que respetaran.
1: Sí, creo que parte del éxito, tanto de la recuperación del paciente o de la persona dependiente como del bienestar del cuidador, es como hacerlo como un sistema que funcione en la familia, ¿no? Literal, como tú dices, Caro, como armar roles. Como ya lo hemos dicho, pues si sí, el cuidador primario es, o el principal es el que está mayor parte del tiempo y que se enfoca como en la mayor cantidad de actividades, pero también a lo mejor estas personas de las que hablábamos que a veces quieren como aportar o que a veces quieren participar, se convierten más como en un cuidador de relevo, pero hay que tener uh -huh. muy, como que muy delimitado que, a qué vas a ayudar, ¿no? Cada quien a uh -huh. qué se va a dedicar, porque hay familias en que a lo mejor... Este, el cuidador de relevo nos funciona para la parte económica, pero el cuidador primario es el que está ahí atendiendo, porque a veces ellos no pueden ni siquiera trabajar por dedicarle tiempo al paciente claro, sí, entonces okay. creo que un buen consejo sería eso, ¿no? como que siempre delimitar roles y tener muy claro de que a ver, o sea, sí, somos diez hijos y una se va a encargar de, de cuidarlo literal como en las cosas básicas como decía Lulú, de comida, baño y tal y alguien más en comprarle medicinas ¿no? alguien más en llevarlo al doctor o sea, como que trabajar como un sistema o sea, porque eso es lo sí. que es al fin y al cabo, la familia, que casi siempre son los que cuidan. Y más porque no, no nada más hablamos de que estoy cansado o estoy triste. O sea, lo hemos leído en diversas ocasiones de que los pacientes, perdón, los cuidadores, ya presentan literalmente síntomas y, y cuadros depresivos y ansiosos importantes. O sea, hablamos de que ya estamos convirtiendo a alguien que era sano en alguien eh, pues enfermo, ¿no? En alguien con una... con un eh, pues sí, con una alteración emocional, con un trastorno, gracias. Entonces, pues, estamos todavía sobrecargando más el sistema, ¿no? Queríamos eh, salvar a, a uno y ayudarlo y al final estamos generando dos enfermos. Entonces, por eso es tan importante darle un lugar a un cuidador y ser conscientes de que pues, es una chamba, es un, es un gran trabajo y que hay que cuidarse también.
0: Y todo se va uniendo, o sea, la culpa del cuidador que la sobrecarga, el no salir, el no tener tiempos libres, eh, de esparcimiento, de ocio, un dominguito algo, se va para uh -huh. este, este, que tenga ansiedad, que tenga depresión y esto influye en la salud del paciente entonces son ¿Sí? cosas que no nos convienen y que pues sí sería importante que aunque la persona te diga, no yo me quiero, o sea digo, hablarlo en familia, pero hay veces que sí se le tiene que dar un descanso al cuidador para que pues camine, no sé, haga alguna actividad este pequeñita, pero tenga un momento de, de desfogue, no sé cómo se dice, o sea, de, 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 que, de que esté un ratito solo, sin la presión, incluso yo me podría decir si alguien le puede ofrecer una noche de dormir en un espacio diferente, porque el sueño es muy diferente con cuidando a la persona que sin cuidar a la persona, ese sería un sí. algo que se pudiera hacer.
2: Sí, como decía Dani, o sea, si yo voy a ser el que no estoy todo el tiempo, pero hago relevo, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, ¿cómo a ti te funciona que yo te ayude? No como yo quiero ayudarte o como a okay. mí me funciona ayudarte. Porque creo que también está eso, ¿no? O sea, yo puedo de 9 a 2, a 10. Y pues, o sea, gracias, no me sirve, ¿no? Yo necesito más tiempo. Entonces, creo que también es, es importante preguntar qué el otro necesita, y muchas veces como el cuidador tiene culpa por por cansado por sentirse cansado o por quejarse, todo esto es interno y muchas veces ni, con, ni son conscientes de lo que sienten. Entonces, si tú eres alguien que está en el entorno cercano a este cuidador y lo ves, o sea, pregúntale. Quizás él no te pide ayuda, pero tú ofrécele tu ayuda. O sea, tú busca la manera de ayudarle, quizás, si te dice, no, no, nada, bueno, llévale algo de comer para que le alcance, no sé, unos días y así mínimo no cocina, ¿sabes? O sea, quizás no es el alimento que el paciente consume, pero sí el cuidador y ya con que él se alimente sin cocinar para él, porque a veces hasta eso pasa, ¿no? Hacen dos comidas, la del paciente y la de ellos. Entonces, como, ¿de qué manera podemos ayudar y facilitar? y Lu, tú comentaste acerca de que esta Dani nos pasó unos artículos y es porque justamente ella eh, está por publicar un artículo respecto a los cuidadores y no sé Dani si quisieras comentarnos de esto porque creo que es muy interesante lo que tú has encontrado y lo que nos has compartido ya
1: Sí, Caro, muchas gracias, pues mira, brevemente les, les, les cuento lo que hemos encontrado, ¿no? O sea, de cuenta que hemos hecho revisión como de muchos artículos sobre justamente calidad de vida en cuidadores y en lo que yo me he enfocado es como qué podemos hacer o qué tenemos que cuidar, ¿no? Como en los, justamente en los cuidadores, o sea, ¿cuáles son sus factores de riesgo? Porque, por ejemplo, eh, al menos aquí en Latinoamérica se ha encontrado, como bien ya lo decíamos al principio, que casi siempre la cuidadora por default es una mujer en la familia y esto uh -huh. nos habla pues de que pues ya lo consideramos casi casi como un factor de riesgo porque eh, la mayor cantidad de mujeres que son cuidadoras tienen una baja calidad de vida, ¿ok? O sea que involucran muchas más cosas, pero eso ya nos habla como de ahí un foco rojo, ¿no? O sea que tenemos que poner atención a que estamos más expuestos tal vez. Igualmente, o sea, si hablamos de pacientes, perdón, de cuidadores de arriba de 40 años, Igual nos dicen que, que podría haber como más riesgo de tener más baja calidad de vida, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención también es el tiempo de cuidado. Es algo que, que muchos muchos eh, cuidadores nos preguntan, como cuánto es lo más sano, ¿no? O cuánto sería sí. lo ideal. Y pues la verdad es que hemos encontrado que pues no hay como un número fijo, es un rango muy grande. O sea, hay muchos cuidadores y estudios que te hablan desde que tres horas al día, eh, sin de sin descansar ningún día en la semana, ya genera una baja calidad de vida o un deterioro, pero hay otros que te hablan de que hasta 12 horas al día este puede ser como este el límite, ¿no? Entonces, como que depende mucho también qué tan funcional o no sea tu paciente en este caso, ¿no? Igualmente, ¿no? Nos hablan de que es muy importante tener una red de apoyo económica porque casi siempre los cuidadores pues tienen que dejar de trabajar, la mayoría de ellos, o con empleos informales porque no, hay, no pueden tener horarios, este, necesitan más tiempo de cuidado con su paciente, o sea, nos habla de que pues justo, ¿no? Entonces, ¿quién los mantiene a ellos? O sea, a veces los, los pacientes tienen sus ayudas del gobierno en algunas ocasiones, pero el cuidador, o sea, se queda volando, ¿no? Sin trabajo. Entonces, pues ahí necesitamos otras redes de apoyo. También nos habla que los cuidadores que tienen eh, esposo o esposa pueden tener justo, mejor calidad de vida, pero ¿por qué? O sea, no es tanto por estar casados sino más bien porque tienes un apoyo, ¿no? O sea, tanto puede ser como económico o como de de que te pueden resolver otras actividades que tú tengas pendientes, ¿no? O sea, como que este tipo de situaciones que nos hablan de que son, son cosas que tenemos que considerar, pues, que tenemos que tener el foco ahí prendido para saber que eso nos puede llevar a tener una baja calidad de vida y, por ende, pues, quitarnos ese bienestar, ¿no? Más o menos. Y también, este, yo
0: estaba pensando que hay cuidadores que, no es que se queden sin trabajo, es que, o sea, trabajo formal, trabajo fuera del hogar, sino de que nunca pudieron salir del hogar porque siempre hubo alguien que cuidar en casa. Entonces pasaron de estudiar a cuidar a la abuelita sí. y luego de cuidar a la abuelita a cuidar a la mamá. Entonces también a veces me da esa impresión como de, ah, tú no estás trabajando fuera de casa, pues ahí te va la persona, ¿no? Uh -huh. Entonces son cosas que, que pues pasan en las familias y, y la mujer o el hombre pues nunca salió del hogar. No es que deje de trabajar, es que siempre se dedicó a cuidar personas en su casa, y aparte de ser ama de casa, que mucha gente no lo considera, pues súmenle estar cuidando a otra persona, ¿no? Y, y pues eso.
3: Y, y también este rol que se asigna a, justamente a las mujeres, pero sobre todo a las mujeres solteras. O sea, como diciendo, Ándale, tú no tienes como que otra obligación, entre comillas. Te por, toca. por lo tanto, te toca. Exactamente. Entonces... Como dice Lulo, creo que sí va, a, vale la pena adentrarse en estas, en estos datos interesantes sobre el, el rol que el abuelito,
0: cuidados. ajá, o sea, mientras hay una tía que no esté casada, ahí le va a tocar, ¿no? Bueno, sí. eso es lo que no... así
3: es.
2: Sí digo, y muchas veces el, la situación familiar, como que es lo único que tienes, ¿no? O sea, o es esa persona, o es esa persona, es hijo único, pues es ese hijo, o es ese hijo, ¿quién más? Sin embargo, creo que todos estamos rodeados, ya sea que ese hijo tenga hijos o de primos o de amigos, en los cuales se puede apoyar. Entonces, yo creo que este es mensaje para dos. Si tú eres cuidador, busca apoyarte en alguien más. No no te sobrecargues, o sea, desahoga. Y si tú eres, un, estás en, eh, eres parte del entorno de un cuidador, busca apoyar. O sea, es como... Va y ven, está, yo creo que este punto es importante. O sea, que, que ambas partes traten de involucrarse para, para aminorar el, el desgaste.
1: Podríamos seguir platicando, pues, largo y tendido, ¿no? De esto de los cuidadores, pero creo que el resumen de esto es en primera, como que dense la oportunidad de sentirse cansados, no nos convierten en malas personas. También la parte que decíamos de que pues es importante cuidarnos como cuidadores, o sea, tener tiempo de esparcimiento, eh, tener quien nos apoye, eh, y si somos, como dice caro ¿no? Parte del, de un ambiente donde hay un cuidador, pues entender que, pues sí, es un trabajo pesado y que hay que apoyar en lo que podamos, pero siempre respetando también los roles de este sistema de cuidado, ¿no? Ajá. Entonces, pues esperemos que en otra ocasión sigamos hablando de este tema, ya saben que están abiertos nuestros nuestras redes sociales por si tienen alguna duda o algún caso que nos quieran compartir y pues muchas gracias.
3: Neurotip, segmento dedicado a compartirte breves recomendaciones. Si tú eres cuidador, recuerda, está bien sentirse mal. Busca ayuda, busca esparcimiento, busca un momento para sentirte mejor y dar lo mejor de ti en lo que estás haciendo. Otro tip
0: es buscar cómo ayudar al cuidador, pero no con lo que tú quieras ayudar o con lo que a ti se te facilite, sino preguntarle directamente a la persona cómo le puedes ayudar y si esa persona de plano te dice que nada, pues hacer otras acciones como llevarle comida o ayudarle a pagar sus recibos tal vez.
2: Tienes que recordar como cuidador que tu salud es igual de importante que de la persona, que la salud de la persona que cuidas. Así que asiste al médico cuando sea necesario. No debes de aguantar el sentirte mal o el dolor de cabeza eh, o un malestar de cualquier tipo. Busca sentirte bien. Busca estar bien.
1: Y por último, tú como cuidador, siéntete libre de conocer tus limitaciones. No te autoexijas demasiado. Y te aconsejamos también que busques algún grupo de cuidadores que a lo mejor estén pasando lo mismo que tú, donde puedas sentirte identificado y compartas tu experiencia
3: Aquí concluye el episodio del día de hoy, recuerda seguirnos en nuestro Instagram como arroba neuroentiendete o bien contactarnos
0: a través de nuestro correo electrónico neuroentiendete gmail .com. Hasta la próxima